0: Almeno provalo. Mi chiedono i patron Alessandro e Massimo, è vero che se si accarezzano i cuccioli degli animali selvatici poi questi vengono abbandonati dai genitori? Cose molto umane di Gian Piero Kester. Ciao, sono Gian Piero Kester e questa è Cose molto umane, il podcast che ogni giorno, sette giorni su sette ti spiega o ti racconta qualche cosa. Allora, quella vecchia storia del fatto che se accarezzi un cucciolo di un animale selvatico, ovviamente se accarezzi il cucciolo del tuo cane no esso poi viene abbandonato dai genitori che ti schifano così tanto te e il tuo odore che preferiscono rimanere senza cuccioli piuttosto che riprenderli a casa è vero o no? Sì e no nel senso, a parte il fatto che in genere questa cosa è applicata agli uccelli nel senso che l'adagio sostiene che toccare gli uccellini caduti dal nido significa chi portarli a morte certa perché poi la madre, il padre non viene mai considerato in questa cosa, senta il vostro odore, l'odore delle vostre manacce luride e decida di abbandonarlo lì dov'è, non riconoscendolo più. Ma è una cazzata messa così, nel senso che ovviamente le madri degli uccelli così come i padri degli uccelli, gli uccelli in generale non riconoscono i cuccioli solo dall'odore, perché hanno anche un casino di altri sensi, tipo gli occhi per dire, e persino l'udito, l'udito negli uccelli e nel riconoscimento dei propri simili è maledettamente importante Importante. Avevo già raccontato in una puntata che ci sono uccellini che hanno una sorta di password Cioè i genitori insegnano un tipo di cinguettio che solo loro conoscono E quindi se lo portano dietro per tutta la vita Ma non è quello L'odore conta relativamente poco E in generale non hanno nessun problema con l'odore degli umani Ci sono uccelli che sentono molto bene gli odori Ma sono uccelli che sono molto molto specializzati Tipo, che ne so, gli animali carognari che hanno una passione per il metilmercap Tano, che fondamentalmente è il gas delle carcasse che marciscono al sole Che tra l'altro è la stessa roba che mettono in alcuni gas Quelli che sarebbero inodori per farli puzzare in modo che tu ti renda conto che casa tua sta diventando potenzialmente una bomba e forse è il caso di aprire le finestre e chiamare l'idraulico per quel fornello che perde Ma al di là di questo, no! L'odore che tu trasferisci sugli uccellini non è un problema per i genitori È un problema il fatto che tu stia rompendo i coglioni lì vicino al nido Questo sì Ma sono pochissime le specie animali che decideranno di abbandonare i loro cuccioli Perché un predatore potenziale Perché poi si spera che tu non lo sia Sia avvicinato troppo al nido o alla tana Al massimo quello che sceglieranno gli uccelli in questo caso Sarà di nidificare da un'altra parte Traslocare fondamentalmente Nidificano da un'altra parte perché pensano o sostengono giustamente Peraltro che la zona non sia più sicura per cui si risbattono Fanno un altro nido, prendono i pulli Così si chiamano i pulcini degli animali Che non sono le galline e li portano Dall'altra parte. Sarebbe bello pensare che è una cosa Di affetto ma in realtà di solito negli animali Soprattutto quelli così semplici È una questione più che altro di Costo opportunità cioè ritirare su Dei figli costa molto di più in termini Di sbattimento che rifare un nido Cioè poi tutta la questione dei documenti per la Residenza ma quello vabbè amen. In più si aggiunge Che se gli uccelli non sono proprio sfigatissimi Faranno cose tipo cercare di uccidere. O comunque fare casino, farsi notare Qualcuno arriva al punto di fingersi feriti In modo da sembrare più appetibili rispetto ai cuccioli Salvo poi farvi il dito medio e scappare via anche loro Quando ti avvicini troppo ovviamente E più o meno la stessa cosa accade per tutte le altre bestie selvatiche Prendiamo ad esempio, che ne so, i mammiferi in generale Gli unici che sono particolarmente paurosi E che quindi finiranno per abbandonare la tana se rompi troppo le palle E quindi dentro anche i cuccioli sono alcuni conigli selvatici Ma è un caso più unico che raro Nel senso che in linea di massima Quello che fanno anche loro è quello di spostarsi Cioè traslocare rapidamente E difficilmente se ne andranno dalla tana se vai lì a rompere Al massimo restano in zona per guardare un po' come va a finire Tra l'altro deve essere un'esperienza molto stressante Il caso più eclatante in questo caso Di cui di solito si fa l'esempio È quello del cerbiatto Ovvero il cucciolo di cervo Meglio noto per i bambini cresciuti negli anni 80 Come i bambi Ma non si chiamano bambi Siccome spesso la cerva lascia il cucciolo per andare a lavorare lo lascia in un prato e poi va a prendere da mangiare per esempio cose di questo tipo Spesso accade che gli umani, gli escursionisti, le persone con comunque delle buone intenzioni trovino il cerbiatto lì abbandonato e dicano No, la mamma l'ha abbandonato, devo portarlo a casa, per niente condizionati dal fatto che sia bellissimo e tenerotto per carità Mettono a rischio il cerbiatto? Naturalmente sì, ma non per una questione di odore sempre, semplicemente la mamma se ne accorge nel momento in cui sta tornando Vede dei minchioni che giocano col cucciolo E dice forse è meglio che vada via Ed evita di avvicinarsi A meno che non se la senta e quindi Vi spazi via a cornate Per cui la questione dell'odore è sì una minchiata È eh, a tutti gli effetti un mito Ma con tutto sommato degli effetti virtuosi Nel senso che lasciare in pace dei cuccioli Dei pulli, quel che l'è Che trovate in giro Soprattutto se si tratta di animali selvatici appunto È un'ottima idea Al contrario toccarli e smanazzarli è quasi sempre una pessima idea. Ehi Gemma, tu una volta hai raccontato che hai tirato su una cornacchia. Sì, è vero, ho tirato su una cornacchia che era caduta dal nido. Tutto questo dopo una lunga osservazione, nel senso che è durata ore e ore, in cui ho osservato attentamente che i genitori non se la cagassero più e fondamentalmente non se la cagavano più. Chi invece si cagava la cornacchia era la colonia di gatti che abitava lì e che ho dovuto scacciare un po' di volte, per cui sì, me la sono portata a casa, sì, l'ho tirata su, sì, ha imparato a volare e sì, in ultimo, qualche mese dopo, è tornata a vivere con lo stormo. E come nei migliori film della Disney Ogni tanto tornava a salutarci Era molto carina Tutto questo però con la supervisione di chi queste cose le conosce Cioè non io direttamente Ma una persona a me cara Biologo e volontario della Lipu Quindi se vedete un animale selvatico Siete mega sicuri che il cucciolo in questione O anche l'adulto per carità Sia in difficoltà Chiamate la protezione animali Cioè che poi in realtà è la forestale banalmente Oppure la polizia provinciale Ci sono alcuni casi particolari In cui per esempio se l'animale in questione è Che ne so un delfino o un cetacee ovviamente sarà il caso di chiamare la guardia costiera e se l'animale è incastrato da qualche parte in cui è difficile raggiungerlo i vigili del fuoco poi ci sono anche i casi in cui l'animale è pericoloso tipo il leone che scappa dal circo ma quelli sono casi estremi non credo che vi capiterà comunque ovviamente chiamate un numero di emergenza e non vi avvicinate perché sennò vi troverete voi il suo odore addosso a domani con cose molto umane